0: Вас приветствует Радио Президентская Академия.
1: Всем привет! С вами Радио Президентская Академия и ее ведущий Глеб Ключников. Сегодня в выпуске вы узнаете, что происходило в Академии за последнюю неделю, чем закончился конфликт в Каталонии, как совместить учебу и работу, по секрету о том, как попасть в топ-50 студентов института, про танцевальный коллектив Академии, порция свежих мероприятий для студентов, о новости Академии сегодня вам расскажут Елизавета Воронцова и Павел Ершов.
0: Начнем сегодня с новостей главного корпуса. На Международном семинаре экономической и социальной комиссии в Камбодже выступил эксперт Российской Академии Народного Хозяйства Елизавета Сафонова. Участники обсудили вопросы усиления наименее развитых стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Доклад Елизаветы рассказал об инициативе России, которая поспособствует достижению устойчивости.
2: Продолжаем мировую тему. Президентская Академия впервые попала на зарубежное телевидение. Ректор Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы Владимира Мао дал интервью BBC, в котором поделился своей реакцией на арест бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева, а также о том, как биткоины перевернут мировую валютную систему и почему на экономических форумах в последние годы обсуждаются одни и те же темы.
0: Поговорим теперь о событии, которые заставят полностью включить мозг в работу. Президентская академия вошла в число вузов-партнеров Олимпиады для студентов «Я профессионал». Этот конкурс – шанс продолжить образование в лучших вузах России или даже начать карьеру для всех студентов нашей страны.
2: Отборочный этап начнется уже в декабре. Победители и призеры также получат денежные премии, максимальные баллы при поступлении в аспирантуру и магистратуру. Но главное, появится единая национальная база молодых профессионалов для крупнейших работодателей страны.
0: А теперь перейдем к новостям Северо-Западного института управления. Прошло общее собрание студенческого научного общества – на встрече были подведены итоги работы за 2016-2017 учебный год, а также представлен план работы на будущее.
2: Состоялся круглый стол о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза. В обсуждении кодекса, который готовится к изменениям, приняли участие люди из разных сфер деятельности.
0: Северо-Западный институт управления представил декан факультета таможенного администрирования и безопасности генерал-майор таможенной службы Сергей Чижиков. Выступая на заседании, он отметил, что Евроазиатский экономический союз действительно улучшил баланс между союзным и национальным таможенным законодательствами.
2: Делегация студенческого клуба «Полис» Северо-Западного института управления посетила город Эссен в Германии. Ребята приняли участие в собрании общества германо-российских встреч и провели презентацию института, обсудили вопросы образовательного обмена между Германией и Россией, а также варианты сотрудничества студенческих организаций разных стран. Новости факультетов института. Факультет социальных технологий приглашает студентов на открытую лекцию политолога и преподавателя университета Париж-Нантер Виктора Велье.
0: Тема конференции – особенности подготовки кадров для системы государственной службы и муниципального управления во Франции. Лекция пройдет на русском языке, поэтому о языковом барьере беспокоиться не стоит. Мероприятие состоится 2 ноября в 16 часов в здании факультета социальных технологий.
2: Информация для студентов юридического факультета. Стартует тринадцатый конкурс по вопросам избирательного права и избирательного процесса, который продлится с ноября по март. Для участия необходимо подготовить работу по одной из рекомендуемых тем и не позднее 15 февраля представить ее на рассмотрение конкурсной комиссии института.
0: Участник, занявший первое место, получит диплом и денежную премию. А для того, чтобы записаться на конкурс и узнать более подробную информацию, обращайтесь в паблик юридического факультета ВКонтакте.
2: Спешим поздравить факультет таможенного администрирования и экономической безопасности. 23 октября в Мюзик Холле прошел долгожданный фестиваль первокурсников. По заслугам были оценены старания всех участников. Например, приз зрительских симпатий получили студенты факультета государственного и муниципального управления, а лучшая режиссерская постановка была отмечена у факультета экономики и финансов.
0: А закончить хотелось бы новостью для всех студентов. Факультет международных отношений приглашает всех студентов на онлайн-встречу с Жаном Пьером Лакруа, заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям. Для участия необходимо лишь наличие выхода в интернет и знания английского, так как лекция будет проходить именно на этом языке.
2: Конференция состоится 13 октября в 19.00. Более подробную информацию об условиях и правилах участия вы можете узнать в официальной группе проекта на Facebook. На сегодня это вся информация.
0: Слушайте радио Президентской Академии, и вы будете в курсе самых ярких событий студенческой жизни.
1: Несмотря на то, что ажиотаж вокруг Испании и Каталонии начинает сходить на нет, эта тема до сих пор актуальна. Останется ли Каталония частью большой страны, или она сможет добиться своей независимости? На этот вопрос в рубрике актуальное интервью ответит Виктория Кваша.
3: 27 октября парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость от Испании. О перспективах дальнейшего политического, экономического и культурного развития нам расскажет эксперт, доцент кафедры европейских исследований Наталья Цеславская. Чисто теоретически, допустим, Каталония таки получила свою независимость. Каковы перспективы в экономическом, политическом, культурном развитии?
4: Да, то есть с точки зрения экономики, но тем не менее, конечно, есть такие тревожные звоночки. То есть, во-первых, политическая нестабильность приводит к тому, что бизнесу становится очень неуютно в Каталонии. Бизнес начинает постепенно уходить, или, по крайней мере, задумываться о том, что будет с Тем более, что и Мадрид тоже осознанно пытается играть на этом поле и как раз создают более благоприятные условия. Поэтому можно ожидать, что в экономическом плане это будет не очень выгодно. Так что вот с экономическим плане видите, мне кажется, что здесь скорее проблема. Культурно в автономии давало очень много возможностей, ведь и язык очень активно поддерживался. Каталонцы любят говорить на собственном языке, они культивируют как раз обучение на каталонском, собственно, отдельные курсы образовательные, там, политическая. И у независимой Каталонии будет первая задача, это решение вопрос отношений с мадридом, то есть нужно будет как-то выстраивать. Эти отношения нужно будет оговаривать огромное количество вопросов. Ну, то есть нужно понимать, что многие аспекты до этого все-таки регулировались на национальном уровне. Соответственно, нужно будет принимать законодательные акты, которые будут это все регулировать, выстраивать отношения с Мадридом. И второй момент ⁇ это выстраивать отношения с Европейским Союзом. Сейчас Евросоюз не признает независимость Каталонии, не признал референдум как незаконные, так что у Евросоюза очень критичное отношение к событиям в Каталонии. А есть еще у нас дополнительных нюансов на вопрос еврозоны, да? то есть участие в том, что касается валютной интеграции. Национальной валюты сейчас нет, да? то есть будет продолжаться использование евро на каких основаниях, да? то есть соответственно, это страна, которая ну, вот, никоим образом не связана с Евросоюзом. Шенген То есть, в принципе, здесь можно предвидеть довольно суровое развитие событий Но я надеюсь, что все-таки у мадридского правительства хватит так Вот как-то корректно выйти из этой ситуации Хорошо, спасибо вам большое
1: Выпускаетесь вы из института? А там строчка «Опыт работы» звучит как «Приговор» Работодателям сегодня специалисты подавай молодого, но опытного. Виолетта Пустовалова поделится знаниями: как без затрат для себя совместить работу и учебу.
5: Многие студенты задумываются о совмещении работы и учебы чуть ли не с первого курса. Если во времена наших родителей выжить на стипендию было вполне реально, то сегодня это что-то из области фантастики. А просить денег у родителей или у бабушки, когда тебе уже 20, совсем не круто. Но как успевать работать, если у тебя пары с 8 до 5, а над душой висит курсач? Мы задали этот вопрос студентам нашего института.
0: Я работаю фотографом и клипмейкером в Санкт-Петербурге. К сожалению, совмещать с учебой очень тяжело, потому что многим работодателям нужен полный день. Но работаю в такой э, очень гибкой профессии, где не нужен весь день. К сожалению, помимо только того, что если съемочный день занимает там 10-15 часов, это когда ты снимаешь от самого утра до самого вечера. Если же съемки проходят во второй половине дня, то это вообще замечательно.
5: Нигде не работаю. Учиться и так сложно.
0: Я работаю продавцом-консультантом. Совмещать проблематично, потому что на порядок меньше времени для того, чтобы готовить задания домашние. И еще приходится иногда уходить пораньше с пары.
5: Я сейчас не работаю, но прохожу стажировку в отделе аналитики одной компании. Это считается. Хотя стажировка занимает не весь рабочий день, совмещать все равно очень сложно, и мне иногда приходится уходить с пар. Как ребята отметили, помимо вынужденного пропуска пар и недосыпа перед студентами возникает еще одно препятствие. Далеко не все компании согласны брать на работу студентов очной формы обучения. О том, как привлечь к себе внимание и что поможет заполучить должность мечты, ну, или хоть какую-нибудь должность, нам рассказала Полина Пилачева, карьерный консультант группы митинг Point.
6: В общем-то, вопрос нахождения работы когда-то студент в отделения, это всегда такая больная тема. Я сама с этим сталкивалась, когда была студенткой бакалавриата. Это действительно очень сложно, потому что, во-первых, сложно выйти из зоны комфорта, и в принципе как-то заставить себя искать ту работу, когда можно постоянно придумывать все оправдания, что ты в принципе и так занят, у тебя и так очень много дел, постоянно какие-то дедлайны по учебе, постоянно какие-то э, дополнительные проекты, кейс-чемпионата тебе в принципе и так хватает. Но в то же время ты головой понимаешь, что это все теория, и тебе нужен действительно такой реальный опыт и для резюме, и в принципе для своих навыков, для своей самооценки, скажем так. Здесь, наверное, единственный путь ⁇ это показать, какой ты активный, что ты готов работать 24 часа в сутки и вообще, и вообще не спать. Тут помогает э, такой опыт, как участие в кейс-чемпионатах, различных конференциях, бизнес-играх. Здесь вы показываете, что вы замотивированы на нахождение каких-то дополнительных путей саморазвития и реализации не только в учебе, но еще и на практике. Наверное, это самый эффективный способ.
5: Ну что ж, теперь мы убедились, что не бывает ничего невозможного. Совмещение работы с учебой – не миф, а реальность. Главное – научиться тайм-менеджменту и быть заинтересованным в карьере человеком. Всем удачи!
1: В нашей Академии приветствуется здоровая конкуренция между студентами. Сегодня в рубрике «По секрету» несменная ведущая Анастасия Балан расскажет вам, как попасть в этот список 50 лучших студентов вуза.
3: Ежегодный конкурс ТОП-50 – это традиционная церемония награждения лучших студентов института за достигнутые успехи в течение учебного года. Принять участие в мероприятии могут учащиеся третьего курса факультета среднего профессионального образования и вузовской подготовки, вторых-четвертых курсов бакалавриата, вторых-пятых курсов специалитета и первых-вторых курсов магистратуры Института очной формы обучения. Необходимо соответствовать следующим двум критериям. Учиться на хорошо и отлично и иметь достижения в общественной, научной, культурно-творческой или спортивной деятельности на уровне факультета или института. Подать документы очень просто. Заполните заявку на официальном сайте Академии и согласуйте участие с деканом своего факультета. Конкурс проходит в два этапа – очный и заочный. Торжественный прием с подведением итогов обычно проводится в конце июня. Финалисты конкурса получают памятные призы, а список топ-50 лучших студентов публикуется на официальном сайте института. Поторопитесь, и, возможно, в следующем году мы увидим в списке ваше имя. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на сайте Академии. Также там найдете заявку, которую необходимо заполнить. Чтобы быть в курсе событий нашего вуза, подписывайтесь на радио Президентской Академии, газету «Просто» и цветное телевидение ВКонтакте и других социальных сетях. До скорого!
0: Вы слушаете радио Президентская Академия.
1: Известно, что на разных факультетах у нас учится очень много талантливых и симпатичных девушек. А вот про то, что часть из них еще и отважная, потому что защищает честь Академии на конкурсах, знают далеко не все. Про танцевальные успехи коллектива Северо-Западного Института Управления нам расскажут Катя Байка и Мария Кузьмина.
7: Вы когда-нибудь замечали, как на перерывах между парами студентки нашего вуза репетируют танцевальные номера? Не заметить активных девчонок трудно. Мало кто знает, что эти юные дарования – участницы танцевальной команды Северо-Западного института управления.
8: Команда образовалась в 2015 году под руководством студентки факультета социальных технологий Евгении Дирконосовой. Тогда в команде было всего несколько студенток с первого по третьей курсы. Девушки не ставили глобальных целей, а всего лишь хотели разнообразить студенческую жизнь танцами. Они и подумать не могли, что их увлечение зайдет так далеко.
7: Участницы команды танцуют в различных современных стилях, репетируют после пар до самого вечера. Из маленького танцевального коллектива им удалось создать большую творческую группу, в составе которой около ста человек. Буквально два года назад у них не было даже своего уголка для репетиций, а сейчас ВУЗ выделил им целое помещение в здании Центра среднего профессионального образования.
8: За два года своего существования команда добилась многочисленных успехов на танцевальной арене. Первое их выступление на фестивале первокурсников стало их звездным часом. Это была триумфальная премьера, которая положила начало развитию команды.
7: Коллектив участвует во всех мероприятиях вуза, а этим летом им удалось выступить в фан-зоне чемпионата ФИФА от имени нашего института. Но кто может рассказать о внутренней жизни коллектива лучше, чем его основательница Евгения Дерконосова? Мы решили потревожить Женю прямо на репетиции и задать ей несколько вопросов.
8: Танцы занимают много времени. Иногда приходится жертвовать учебой? И вообще, как руководство реагирует на вашу деятельность?
9: А, жертвовать всегда много чем приходится, и не в плане танцевального коллектива. Но мы знали, на что мы идем, мы знали, что это будет сложно, но мы пытаемся совмещать. И все реагируют, на самом деле, очень приятно. Иногда что нам прощают, потому что понимают, что мы занимаемся, наверное, чем-то полезным. Угу.
8: А финансовую поддержку институт предоставляет какую-то? Или костюмы, декорации вы на свои деньги покупаете?
9: Ну, все-таки туда приходят ребята нацеленные, и горящие что-то делаете, поэтому создать что-то из собственных средств не является проблемой. А институт работает через закупку, мы пытаемся в нее вписываться, но не всегда это получается. Нам грям жаловаться в этом
8: плане. Ну, давай сейчас переместимся немного в прошлое. Вспомни ваше первое выступление. Как это было? Думали вы тогда, что это зайдет настолько далеко?
9: Ой, это было очень волнительно не совсем слажено <смех>, в плане хореографии, но очень запоминающаяся, потому что мы, правда, переживали, это был первый выход на сцену, это было первое впечатление о коллективе, о чем-то новом в нашем институте, потому что слух ходило много о том, что их, их огромное количество танцующих, и они там что-то делают, и вроде как делают что-то крутое, вот, но было, правда, страшно, но, мне кажется, и девочки, мы в том числе справились с этим, и тогда еще были мальчики, <смех> справились с этим отлично, вот, но сразу... Равнивая первое выступление год назад на фестивале первокурсников и спустя год выступления на этом фестивале, это разные уровни, и, наверное, это очень круто, потому что это развитие.
8: Ну, вот раз уж мы заговорили о потенциальных участниках, сейчас в твоей команде только девочки. А как ты думаешь, почему так получилось, что в команде нет мальчиков, и планируешь ли ты это исправлять? Ну, это не только моя команда,
9: это команда еще и Иры Акимовой, вот, так что она тоже огромная молодец и огромный ей привет в этом э, интервью. Дело в том, что, наверное, мы танцуем больше женскую хореографию, потому что мы сами девочки, и от нас идет именно эта харизма, именно такие постановки, но мы всегда будем рады мужской половине человечества в нашем коллективе, потому что они облегчают поддержки, они создают что-то более стрижневое в хореографии. Вот. Но так как пока у нас их нет, в этом году их не прибавилось, к счастью, к сожалению, на самом деле не знаю. Мы не сказать, что очень сильно грустим, но всегда ждем. Вот так вот.
8: А сейчас студенты проявляют интерес к танцам. Вам хватает людей для постановок, или чем больше студентов, тем лучше?
9: Ну, у нас концепция того, что нам не важен уровень подготовки, нам важен лишь интерес. Если тебе хочется, welcome, мы будем очень рады. Вот, и сейчас э, новая волна первокурсников очень нас накрыла, и мы безмерно этому рады. Да, их много, э, да, иногда дышать в зале становится нечем, но это круто, они этому рады, мы этому рады, и концепция не чем больше, чем лучше, а чем горящих и желающих больше, тем для нас лучше.
8: Ну, несмотря на то, что ваш танцевальный коллектив еще совсем молодой, ваши постановки очень качественные. В их создании принимаете участие только вы или прибегаете к помощи профессиональному хореографу?
9: Ну, наша концепция заключается в том, что мы студентами дарим опыт студентам. Вот. Мы никогда не прибегали никаким хореографам мы не хотим на самом деле этого делать, хотим передавать то, что есть у нас. Это, возможно, не величайший опыт, но мы пытаемся, и это вроде как выглядит нормально. Вот. И круто, что сейчас уже чувствуется преемственность, чувствуются те люди, которые, когда мы уйдем, мы не самые молодые и сырые, к сожалению. Вот. Когда мы уйдем, будет кому продолжать. Вот. И концепция студентам от студентов — это концепция нашего коллектива.
8: Ну и подводя итоги, расскажи кратко, успели ли вы сделать в рамках вашего танцевального коллектива то, что планировали сделать изначально, и чем будете удивлять нас дальше?
9: На самом деле, в том году мы, правда, как маленький-маленький ребеночек, который только-только делает какие-то первые шаги, чего-то очень боялись, опасались, не были э, дерзкими в плане городских мероприятий, то есть мы такие, ой, нет, для этого мы еще малы. Сейчас такого точно не будет, мы немножко окрепли, готовы идти дальше. В том году мы вырвались на Кубок Конфедерации, что было очень круто, это было в ней Института, это было вне именно каких-то городских конкурсных форматов, нас пригласили. И в этом году мы готовы продолжать именно концепцию какого-то внешнего развития нашего, при этом всегда радуя ИЗИУ нашими постановками в том числе.
8: Спасибо большое за твои ответы, желаем удачной репетиции. Спасибо
7: большое. У группы есть некоторые трудности, но это не мешает им двигаться дальше и добиваться новых высот.
8: Академия выделила целое помещение для репетиций и дала возможность выступать на всех конкурсах в рамках университетской жизни. И не только, но впереди их ждет еще долгий и тернистый путь.
7: Если вы, как и участницы команды, очень любите танцевать, выступать, соревноваться, знакомиться с новыми людьми, то танцевальный коллектив вуза – именно та творческая платформа, которая вам нужна.
8: Пишите капитанам команды, Евгении Дирконосовой и Арине Кимовой, и они с радостью примут в вас в свои танцевальные ряды. И, конечно, подписывайтесь на их инстаграм, ZiuDance. А нам остается только пожелать творческой энергии танцевальному коллективу и всем нашим студентам. До скорых встреч!
1: Первые морозы явно поубавили желание вылезать на улицу. Но чтобы вы не скучали дома, Александр Голец и Екатерина Пескунова расскажут вам, куда можно сходить в ближайшее время.
10: Принято считать осеннюю пору самой яркой из всех времен года, и не только окружающая нас природная красота тому причина. Мы находимся в культурной столице, и количество поводов выбраться и разукрасить свои денечки самим нет счета.
0: Да, действительно, мероприятия, проводимых в нашем городе, не счесть, особенно перед началом зимы. Кстати, я тут слышал о форуме Кот Петербургца. Представляете, на различных площадках города пройдет 128 часов бесплатных просветительских мероприятий. Лекции, семинары, экскурсии, интеллектуальные игры и квесты. Для каждого найдется событие по вкусу. И любителям религиозной культуры, и приверженцу ленинградского антеграундного течения, и даже военным историкам вместе с представителями этнического многообразия северной столицы будет что послушать и что посмотреть – Период форума легко запомнить с 21 октября по 12 ноября. Две цифры поменять местами и готово.
11: Думаю, каждый житель Петербурга хотел бы узнать, какой же код в него заложен. Продолжая начатую линию «Петербург. История бесплатно», хотел бы отметить еще одно масштабное, захватывающее совершенно бесплатное мероприятие. Реконструкция событий 1917 года в Петрограде. Запах пороха, холода, толпы митингующих. Дворцовая площадь станет такой, какой была сто лет назад. События Октябрьской революции повторятся вновь, но уже не с целью повернуть историю, а чтобы рассказать о ней потомкам.
10: Я слышала об этой инициативе военно-исторических клубов всей страны и ближнего зарубежья. Думаю, масштабная реконструкция событий 1917 года увлечет также и вас. В ноябре с 4 по 7 Санкт-Петербург вновь станет Петроградом с его забастовками и восстаниями. Император отречется от престола, а Ленин въедет в город на броневике, чтобы рассказать об идее новой революции. Кульминацией исторической драмы станет штурм Зимнего дворца.
0: «Девочки, не хотите принять участие в постановке? Я слышал, что участником может стать каждый. Правда, для этого необходимо прийти на представление в тематическом костюме. Говорят, в о создании примут участие сотни людей, солдаты и матросы, военная техника. Представляете, какой масштаб?»
11: К слову, еще одним мероприятием, для посещения которого вам придется стащить у любимой копилочки 100 рублей, станет выставка «Романс революции». В проекте, подготовленном музеем нонконформистского искусства и немецкой ACC Gallery, принимает участие 20 художников из разных стран автор рассуждает о броках истории глобальной смене системы координат. Выставка хоть интересная, но не столь продолжительная закончится на
10: 12 ноября. Думаю всем, кто увлекается историей, необходимо ее посетить. Ребят, а ведь на многие значимые исторические события художники и писатели реагировали по-разному. Так, например, авангардисты предпочитали оставаться в рамках формального новаторства и не касаться злободневных тем, в то время как фигуративисты, напротив, активно привлекали зрительское внимание к происходящим вокруг потрясениям. При этом и те, и другие говорили о своей жажде и к изменениям. Именно на это и делает акцент выставка «Русского музея». «Мечты о мировом расцвете», которая расположилась в корпусе Бинуа. Эта экспозиция как раз рассказывает о сложной, неоднозначной картине художественной жизни страны в первые десятилетия 20 века. Около ста картин сопровождаются стихами, прозой и исторической хроникой. Так как я студентка, то в музее мне придется ставить всего 200 рублей, а успеть мне это надо сделать всего до 20 ноября».
0: Мы все говорим о революции и военно-исторических событиях. А ведь среди студентов не все любители столь глубокого погружения в прошлое. Да и найдутся приверженцы мнения, что лекциях и в университете хватает. Поэтому предлагаю посетить не менее интересное и к тому же абсолютно бесплатное мероприятие, но уже другой направленности. Так, 4 и 5 ноября на фасаде главного штаба и Зимнего дворца будут транслироваться 3D-представления с использованием лазера и пиротехники. На стенах штаба зрители увидят спектакль о ключевых моментах 1917 года. Года. Примечательно то, что здание будет принимать облик то Путиловского завода, то особняка Матильды Кшесинской. На Зимнем дворце тем временем появится картина «Воспевающий Петербург». Здесь будет все, что дорого каждому горожанину. Мосты, львы и сфинксы, дворцы-колодцы, белые ночи и другие символы северной столицы. Шоу займет весь вечер с 7 до 11. Старт каждые 15 минут.
11: Хотела бы добавить, что вторая площадка фестиваля расположится в месте, которое сейчас сценируется с революционными событиями 1917 года. Главным участником действия станет легендарный крейсер «Аврора». Видеопроекции будут транслироваться прямо на корабль, и перед зрителями оживет его история. Неразрывно связанная с судьбой государства. Шоу будет идти два дня с 7 до 10 вечера.
10: Знаете, я тут заметила, что с каждым годом ночные культурные акции становятся все популярнее. Как оказывается, не спящей публики в нашем городе предостаточно, и она с удовольствием ходит по выставкам и перформансам, слушает концерты, смотрит кино и развлекается прочими способами. В связи с этим наблюдением хотела бы добавить в наш список еще одно мероприятие. 3 ноября в Петербурге пройдет Ночь искусств. В этот раз бесплатная акция приурочена к столетию Октябрьской революции. Музей, библиотеки и театры будут открыты с 6 вечера и до полуночи. Так что насладиться прекрасным успеют все желающие. Участники и точная программа пока держатся в секрете, но уже известно, что лозунгом мероприятия станет фраза «Назад в СССР, вся власть музеем».
0: Думаю, на этой патриотической ноте стоит закончить наш революционный выпуск. Напоминаем, что многие из предложенных нами мероприятий совершенно бесплатны. Хватайте свои студенческие и бегите навстречу знаниям вместе с нами. До встречи через неделю.
1: Вот и все интересные новости на этой неделе. Для того, чтобы оставаться в курсе событий, подписывайтесь на наш паблик радио Президентская Академии, а также следите за новостями Северо-Западного Института Управления из других источников, Цветное Телевидение и Газета Просто. Удачи!